0: Hallo und willkommen an unserem Kaminfeuer, das diesmal sogar Ton hat und knistert. Das könnt ihr jetzt nicht ganz hören, aber ich finde es sehr angenehm. Ja, es war ein
1: bisschen strange, Ja. aber es, es erzeugt Stimmung.
0: Genau, auf jeden Fall. Das äh, darf nicht fehlen. Noch so eine kleine Teetasse, das wäre schön. Aber ja. naja, ähm, Alvin ist diesmal bei mir beim Buchclub. Hallo. Jo, ähm, Ich versuche immer ein paar andere Leute mal mit vor die Kamera zu zerren, weil, ähm, wie ihr schon angemerkt habt, wir stellen sehr viel Science-Fiction-Bücher vor, aber wir stellen halt Bücher vor, die wir persönlich gern lesen, weil Bücher, die wir nicht gern mögen, lesen wir auch nicht und können deshalb auch nicht vorstellen. Deshalb von mir auch wieder ein äh, Science-Fiction-Buch, aber du hast ein bisschen was anderes, ne?
1: Ja, wobei ich glaube, wenn man es ganz genau nimmt, könnte es vielleicht auch ein bisschen Sci-Fi sein. Ja. Ein kleines bisschen. Ein
0: kleines bisschen. Was Ich spreche aber, äh, dass auf jeden Fall noch andere Sachen vorkommen werden.
1: Das ist mir nämlich schon beim letzten Buchclub aufgefallen, wo ich da war, wo ich ja auch eigentlich ein, Sci ein Science-Fiction-Buch mitgebracht habe und da ist mir aufgefallen, Mann, ich lese doch tatsächlich mehr Science-Fiction, als ich gedacht hätte.
0: Ja, aber wir lesen hm, ja ganz besser. Naja. Naja. Um, auf meinem Pile of Shame lag äh, lange, lange um, Blade Runner. Oder wie auf Deutsch, also es gibt noch einen anderen Titel, der heißt eigentlich, du Androids dream of uh, from an uh, electric sheep, also träumen Androiden von elektrischen Schafen. Was ein bisschen komisch ist, mit dem Film absolut nichts zu tun hat. Um, durch den Film wurden manche Bücher aber, so also die neueren Versionen, umbenannt. Um, hier sind drei Bücher drin. Ich habe nur bis jetzt Blade Runner gelesen und deshalb stelle ich euch das gerne mal vor. Und zwar ähm, hat es mit dem Film zwar was zu tun, aber die sind doch sehr unterschiedlich. Ähm, es gibt ja auch ganz viele verschiedene Versionen von dem Film, wo noch Voice-Over drüber gesprochen wird und dann wird ein, einiges ein bisschen besser klar. Dann gibt es aber den Directors Cut, bla bla bla. Ähm, wollen wir aber nicht über den Film reden, sondern über das Buch. Und zwar ähm, spielt es in einer Welt, da ist die meiste Menschheit, sage ich mal, ähm, ausgewandert auf den Mars und die Erde ist total runtergekommen, die ganze Natur ist abgestorben, die Städte sind eigentlich nur noch Ghettos, alles... Wie immer. <lacht> Wie genau. immer in der Zukunft. <lacht> Wie immer. Ähm, so, und ähm, es gibt eine Gruppe von äh, Androiden, die oder immer wieder illegal ähm, auf die Erde zurückfliegen und das dürfen die eigentlich gar nicht, weil ähm, Androiden sind eigentlich dafür da, bla bla bla, die, die Leute im Haushalt zu unterstützen und halt Aufgaben zu übernehmen. Es sind halt fucking Roboter. Und ähm, die sind aber mittlerweile so menschengetreu, ähm, dass die kaum noch zu unterscheiden sind. Und ähm, da sind ein paar illegale Ast Asteroiden. Androiden ähm, auf der Erde. Und dann gibt es diese, ähm, ja, sag ich mal, so Headhunter nenne ich sie jetzt einfach mal, die, die Kopfgeldjäger, so die diese ähm, Androiden jagen. Und ähm, dafür gibt es einen speziellen Test, womit die feststellen, ist das jetzt ein Mensch oder ist das ein Android? Weil die sehen halt aus wie Menschen, die tun so, als wären sie Menschen und ähm, das ist nicht so einfach festzustellen. Aber was das Besondere an diesem Buch ist, finde ich, dass die Menschheit da auch so dargestellt ist, dass man fast denkt, die sind fast mehr Roboter als die eigentlichen Roboter. Also die leben echt, ich sag mal so, heruntergekommen, die haben so, so neben ihrem Nachtisch. da ist so eine Art, ich habe es mir vorgestellt wie so ein Wecker oder wie so ein Telefonwecker, da kannst du dir Gefühle anwählen, die du dann kriegst durch diese Maschine und das ist sehr creepy, weil ähm, die Frau von diesem Polizisten, also ich, ich nenne mein Polizist oder Händler, ähm, die hat quasi sich angewählt, dass sie selbst, also sie hat sich selbst Depressionen Zugefügt, sozusagen. Sie hat es aufgestanden, hat gesagt, ey, jetzt brauche ich mal. Jetzt, damit ich überhaupt irgendwas fühle, mhm. will ich mir jetzt Depressionen. Und das ist total beängstigend, finde ich. Und ähm, ja, und es gibt dann auch so eine Einswerdungsmaschine, das ist dann sozusagen, die sind schon so abgehoben, dass sie so eine Art Religion haben, wo sie so ein Gerät haben, das greifen sie und dann werden sie quasi in, so ein bisschen wie VR-mäßig, in so eine andere Person reingeswitcht, die so einen Berg hochgeht und mit Steinen beworfen wird. Und die machen das, um quasi diesen Schmerz von den Steinwürfen zu fühlen, weißt du, damit die irgendwie Empathie mitbekommen. Und, ähm... <lacht> <lacht> Hallo. Ninja <lacht> Budiman, meine Damen ja, und Herren. genau.
1: <lacht> nee. Hoffe ich.
0: Naja, um. und dann, ähm... Ja, und ich, ich fand das irgendwie ganz schön beängstigend, diese ganze Geschichte. Und, ähm, wie später auch noch einige Personen hinzukommen, das ist jetzt kein Spoiler oder sowas, ähm, die sich selber nicht sicher sind, bin ich jetzt ein fucking Roboter, weil man kann auch ähm, ey, falsche Erinnerungen programmieren. Mhm. Und ähm, mich hat das ganze Thema einfach interessiert, so was man für Schiss haben muss, wenn man denkt, scheiße, bin ich jetzt ein Roboter? muss Will ich jetzt diesen Test machen? Will ich das überhaupt wissen? Oder bin ich jetzt doch ein Mensch? Und ähm, ja, das Thema ist echt harter Tobak. Das liest man auch nicht einfach so, oh, ich komme jetzt nach Hause, bin auch so aufgedreht, ähm, ich lese jetzt mal das Buch, sondern ich brauchte da echt Ruhe. Und als ich gemerkt habe, nee, das habe ich gerade keinen Kopf für, konnte ich es auch nicht weiterlesen. Das ist nicht dick. Ähm, wie gesagt, hier sind drei Romane drin. Es ähm, hat 260 Seiten hier drin. Ähm, liest sich eigentlich schnell durch.
1: Aber ja. Das ist interessant, dass diese, diese Themen so oft von Sci-Fi aufgegriffen werden, als wenn wir Menschen nicht verdient haben, eine glückliche Zukunft zu haben, wo ja. alles schön und rosig ist und wirklich äh, die Menschen sich halt immer mehr zu, ja nicht zu Tieren, aber zu, zu Emotio emotionslosen mhm. Klötzen ent entwickeln, ja. Wo, man, äh, ja, wo man ja auch so ein bisschen, das sagt man ja auch so ein bisschen quasi dem Göttlichen nach, dass das Göttliche quasi auch Emotionslos ist, dass die Menschen zu erschaffern werden, aber dadurch quasi sehr viel von sich selber verlieren, was sie quasi anderen weitergeben. Also zum Beispiel halt die Maschinen, die halt immer menschlicher werden. Dafür genau. werden halt die Menschen immer ja immer immer mehr ähm, künstlicher. Ja, oder?
0: Auch, was den äh, ursprünglichen Titel ähm, beinhaltet, ist, dass die Leute ähm, so dass das größte, das größte Luxusgut, was die haben, sind echte Tiere. Also jeder Mensch will unbedingt irgendein Tier haben. Das sind dann aber auch. Komische Tiere wie ein Eichhörnchen oder ein Strauß oder sonst irgendwas. Also, es ist nicht mehr so Hund, Katze und sowas. Und ähm, manche Leute, die sind, das ist halt so immens teuer, dass man dafür Raten zahlen muss. Und, und das ist teurer, wie, wie wir uns jetzt eine Villa kaufen würden oder so. Und ähm, naja, vielleicht nicht ganz. Aber es gibt halt auch äh, ein paar Betrüger, die elektrische Tiere verkaufen. Mhm. Und das ist dann so verpönt. Das haben anscheinend einige, aber das fragt man nicht mal. Also, das ist so. Manche ja, so wissen es vielleicht so. Diese Nachbarn, weißt du, die so, na, na?
1: So wie eine unechte Rolex oder sowas. halt genau, so, genau. So, so eine Und, Fälschung ähm, heutzutage.
0: Dieser Kopfgeldjäger, der, ähm, ja, das ist halt, also das hat mich schon teilweise ein bisschen genervt, wie oft das in diesem Buch vorkommt oder wie oft das beschrieben ist, wie sehr er Tier haben will. Und das ist schon echt krank bei ihm, weil er sieht ein Tier und schlägt, also die haben so eine Zeitschrift, wie viel dieses Tier kostet mhm. und okay, jetzt will ich unbedingt dieses Eichhörnchen haben. Nein, ich will aber unbedingt das da haben und ich sehe schon Traum, dem ist scheißegal, was für ein Tier. Der hat da quasi, die wollen zwar sich um ein Lebewesen kümmern, so dieses Gefühl haben, mitfühlen zu sein, dem scheißegal, was für ein Tier. Ja,
1: aber in erster Linie Hauptsache haben. Ja. Das man ja auch ein äh, ja, Motiv, was man... Ja, was man ja heutzutage ja schon sieht und wahrscheinlich auch damals, dass das Buch rauskam, mhm. das kam, glaube ich, in den 60ern, wenn ich mich nicht irre. ich weiß nicht genau. 50er, also, 60er Jahre. Älter, ja. ähm, und man merkt auch daran, dass es wahrscheinlich auch sehr, sehr viele, ähm, ja, sehr viel Sci-Fi inspiriert hat, also sowohl Bücher wie halt auch Filme. Es gibt ja die Blade Runner Verfilmung, mhm. die ja ein bisschen anders also, ist.
0: 64 ist das erste Copyright.
1: Ja beziehungsweise nicht nur ein bisschen anders ist, sondern relativ anders. Also vieles, von dem du erzählt hast, ha also ich habe den Film vor kurzem mhm. erst das erste Mal gesehen, nachgeholt. Ähm, wie auch Simon hat er mir nicht so gut gefallen. Wahrscheinlich, weil ich ihn halt nachgeholt mhm. habe und quasi die ganzen Kopien schon kenne und daher das Original nicht ja, so in, cool finde.
0: In dem Film ist, also habe ich das zumindest ein bisschen noch in Erinnerung, ist schon sehr lange her, als ich den gesehen habe, ist das irgendwie so, dass die... Androiden versucht werden menschlicher darzustellen, als sie sind oder sich fühlen. Und hier, bla, wir haben auch ein Recht auf die Erde zurück, bla bla bla. Und in dem Buch ist es halt das Augenmerk darauf gelegt, dass wie wie ja wie mechanisch die Menschheit geworden ist, sage ich mal.
1: Ja genau, wie weil die, genau dieses mhm. gefühlslose der Menschheit. Ähm kam da quasi nicht so sehr zum Tragen, als vielmehr halt echt wirklich die, die Echtheit der Androiden, weil mhm. da ja auch diese große Frage des Protagonisten ist, ist er zum Beispiel selber nicht auch ein Android, also der, der Androiden jagt. Dieses, dass er so auf Haustiere steht, kommt da glaube ich nicht so vor, wobei diese Thematik mit den elektrischen Tieren schon, ich meine mich da an eine Szene zu erinnern, ähm, weil zum Beispiel auch dieses ganze Gefühllose, dass halt Leute sich wirklich Gefühle einkaufen morgens, mhm. äh, kommt da zum Beispiel halt auch oh, überhaupt nicht vor. Ja, das ist, das ist
0: wirklich creepy und äh, da habe ich, ich konnte mir das schwer vorstellen, weil diese Geräte nicht so gut beschrieben sind, aber das ist echt, man, die steht auf, ist einfach. Und muss erstmal, mhm. es gibt sogar ein Programm, das deinem Gehirn sagt, du hast jetzt Lust, dir ein Gefühl auszusuchen, mhm. weil die teilweise so. Keine Ahnung, gefühlslos und leer da sitzen, dass sie nicht mal den Andrang verspüren, sich irgendwas auszusuchen. Ich meine, man kann, man kann glücklich sein, man kann alles sein durch dieses Gefühlsmaschinen-Ding, aber die jetzt einfach so los Die Menschheit ist, jetzt ist halt
1: antriebslos. Ja, ja
0: genau, genau. Und ähm, Aber eigentlich geht es ja auch darum, dass er diese Androiden jagt. Und, aber da das Buch nicht sehr lang ist, will ich das gar nicht zu sehr erzählen. Also es sind insgesamt. Ich glaube, sechs Androiden, der, die er jagen muss und dafür bekommt er so und so viel Kohle, trifft auf die und die Leute. Ähm, das will ich, glaube ich, eigentlich gar nicht erzählen. Das Spoilert ein bisschen. Also ein bisschen.
1: Aber man kann sich das Buch, also man kann die Geschichte quasi auch lesen, selbst wenn man den Film kennt, weil es dann gegen Ende doch sehr weit auseinanderdriftet, ja, oder? Auf jeden Fall, ja,
0: auf jeden Fall. Weil, das, wie gesagt, das Hauptaugenmerk ist hier vollkommen woanders gelegt als auf dem Film.
1: Ah, klingt, äh, klingt spannend. Also, ja, mal gucken. Ich weiß nicht. Mir hat der Film, wie gesagt, nicht so gefallen. Aber vielleicht wird mir das Buch eher liegen, weil es ja auch, wie du sagst, nicht so lang ist mit 200 mhm. Seiten. Das kriegt man ja eigentlich relativ schnell runter, runtergelesen. Ja, mal schauen, weil ah, ich tue mich immer so schwer mit so älterer Sci-Fi, <lacht> weil halt ja. eben alles so, so veraltet ist, so die ganze Technik. Ähm, ich habe mal versucht Asimov zu lesen und habe sehr schnell gemerkt, oh, das ist nicht, das es ist ich, leider nicht meins. Das
0: lese ich gerade. Ich habe gerade noch von meinem Pile of Shame Foundation Tr der Trilogie ange angefangen ist das politisch? Das ist überhaupt nicht meins.
1: Mhm. Ja, schwer. und ich finde auch, wie, wie die Technik halt dargestellt ist, das ist halt doch zu weit zu weit weg von, von meinem Verständnis. Ich schaffe es dann doch nicht so zu abstrahieren. Also es ist ja zum Beispiel bei per Galaxis, mhm. finde ich, äh, schon schwer, was ja gerade mal aus den 80ern ist. Wenn da halt irgendwie Computer beschrieben werden und und deren Leistung und wie die halt aussehen, mhm. ähm, da schon schwer quasi im Kopf zu abstrahieren und das umzurechnen von den ja gut der aber meint es halt so mir gefallen
0: diese alten Sachen eigentlich ganz gut gemeint. weil vergleichen wir das jetzt mal mit Ready Player One oder sowas die ja dieses jetzt momentan neue VR Thema aufgreifen und so und da kann man sich das echt gut vorstellen das ist alles so ja yeah, ja yeah, ruckzuck zack zack und so hatte ich das zumindest Gefühl das hat sich in einen Rutsch durchgelesen aber wenn man diese alten Geschichten mit diesen alten Moralvorstellungen durchliest, da kommt man doch ganz schön ins Grübeln. Klar sind manche Sachen total überholt und man denkt ja, pff, ist doch easy zu lösen oder sowas, aber mir gefallen nee. die alten Ansätze eigentlich sehr gut.
1: Nee, nee, die alten Ansätze hm. natürlich, die sind ja auch gut, weil sonst würden ja heute ja nicht mal aufgegriffen werden, weil die Probleme bleiben ja. Hm. Also dieses ähm, dieses wo äh, wo wo fängt die Maschine an, wo hört der Mensch auf und so, das gibt es ja bis heute. Ähm, deswegen gibt es ja auch die, oder allgemein, was passiert, wenn wir halt wirklich schaffen, eine künstliche Intelligenz zu erschaffen, wo ja mhm. viele Leute emsig gerade dran sind an, an künstlichen neuronalen Netzwerken, die halt selber denken und Sachen interpretieren. Ja. Da habe ich letztens was Interessantes gehört, ich müsste mir das mal kurz überlegen, wo es geschafft wurde, ein, ähm, genau, das war's. Man hat geschafft, ein, ein Computernetzwerk zu, äh, zu programmieren oder zu schaffen, also wirklich ein neuronales Netzwerk dem man nichts beigebracht hat und dem man quasi Spiele vorgesetzt hat, Atari-Spiele, und ihn hat es spielen lassen. Mhm. Und er hat halt diese Spiele gespielt und selber versucht, ähm, die, die Regeln zu finden und halt besser zu werden. Da wollte man gucken, ob der Computer es durch Üben schafft, kann, besser ja. zu werden als ein Mensch. Das
0: ist gruselig.
1: Ja, es ist gruselig. Und das, das Ding war, dass halt bei sehr einfachen Spielen, wo, wo die Strategie sehr einfach war, war er keine Ahnung, tausendfach besser, also tausendfach mhm. höheren Score oder hundertfach höheren Score geschafft als, äh, als, der, als der menschliche Proband, der der gegen ihn quasi gespielt hat, um mhm. die Punktzahl. Bei etwas komplexeren Strategien, wie zum Beispiel in Pac-Man, wo man wirklich weiter vorausdenken muss und sowas, hat das halt, das hat er sehr viel schlechter gespielt, was daran lag, dass man noch äh, die Speichermöglichkeit für dieses Netzwerk nicht hat. Das heißt, das einzige Problem ist, dass man keine noch keine Festplatte gefunden hat, die man mhm. in dieses neuronale Netzwerk einfügen kann, aber danach könnte es eng werden. Ja.
0: Oh Mann, bald ja. haben wir hier wirklich Skynet oder sowas.
1: Ja, ja, und also, äh, diese Probleme gibt es halt immer noch, es gibt halt immer noch keine Lösung, also klar, die Asimovschen äh, Roboterregeln, die ja immer noch äh, sehr oft aufgegriffen werden, wären halt sowas, aber wer weiß, ob die halt nicht, ähm, ja, wer weiß, ob die halt nicht irgendwann auf äh, ausgehebelt werden können mhm. von Robotern selbst. Und das Hauptproblem ist halt immer noch der Mensch selber, der sich dann irgendwann vielleicht von der Technik halt bedroht führt, was wiederum dann zu einem Rassismus führt, wieder zu Grabenkämpfen und so alles halt ausgelöst ja, ja. wird. Ist halt ja bei Matrix nichts anderes, dann Blade Runner hat das ja auch so ein bisschen inne äh, und viele andere Sci-Fi-Serien auch, Ghost in the Shell hat es ja auch. Ähm, ja. <lacht> Mal schauen, was Wo wir davon wir da noch, noch daneben.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja. Was hast du damit? mitgebracht? Ja,
1: was habe ich mitgebracht? Äh, ich habe den Roman Null mitgebracht von ähm, Adam äh, Forver. Forver. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. F-A-W-E-R. Das ist sein Erstlingsroman. Hm. Er hat mittlerweile auch noch einen zweiten Roman rausgebracht. Gnosis heißt er. Und äh, im Original heißt er Improbable. Kam 2005 raus. Wie gesagt, bei uns in Deutschland halt mit dem Titel Null hat mich damals vom Cover her sehr angesprochen. Das ist einer meiner typischen. Oh, ich sehe ein Cover. Es sieht interessant aus. Ich kaufe es. Ich
0: hätte sofort wieder weggestellt. Ja? Ich wünsch, ja.
1: Also ich fand es interessant, diese, diese Nullen und einsicht Das war auch noch damals. Ich weiß gar nicht, ob ich da noch Matrix gerade irgendwie nochmal geguckt habe und irgendwie in dem Hype war. Ähm, ich weiß, ich habe es halt auch aus irgendeinem Revo oder so mitgebracht aus irgendeiner Krabbelkiste. Es <lacht> ähm, ist aber tatsächlich ein Bestseller. Äh, hat auch sehr viele sehr viele positive Stimmen weltweit bekannt, hat halt eben dem Romanautor auch sehr viel Bekanntheit eingebracht, denn er ist eigentlich ein Wissenschaftler, beziehungsweise hat ein Master in Statistik, ist dann in Wirtschaftswissenschaften gewechselt, nachdem ihm Matheformeln ausdenken zu langweilig war und hat dann äh, irgendwann nach, wie er selber sagt, nach ein paar äh, persönlichen, äh, tragischen Sachen in seiner Umgebung ist er dann... Äh, hat sich quasi darauf zurückbesonnen, was ihn äh, in der Kindheit sehr bewegt hat. Das waren halt vor Bücher, die fand er immer spannend und hat dann gesagt: Okay, ich werde jetzt Autor und hat es halt damit angefangen. Mhm. Und ja, wie es halt bei seinem, bei seinem Werdegang zu erwarten ist, ist es halt ein sehr wissenschaftliches Buch. Es ist nämlich ein sogenannter wissenschafts wie sehr oft gesagt wird. No. Oder Thriller oder Thriller oder Triller mhm. oder Spannungsbuch. 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 Ja. Ähm, ja, und worum geht es? Es geht äh, um den Protagonisten, der, äh, der heißt David Kane. Er ist äh, Mathematikgenie und äh, Statistikdozent an einer Uni. Also kann sehr gut mit Zahlen, kann vor allem im Kopf äh, sehr, sehr viel mit Zahlen anstellen, äh, sehr viel ausrechnen, also direkt aus dem Kopf, was viele von uns nicht können. Äh, ist spezialisiert auf Wahrscheinlichkeitsrechnung, wenn ich mich nicht irre. Ist aber auch leider ein Spieler hat eine Spielsucht.
0: Oh, der hat es ja leicht eigentlich dann, ne? Also ja, könnte, <lacht> könnte man Begabung. meinen,
1: aber das Hauptproblem von ihm ist, dass er halt eben auch an Ep Epilepsie leidet, mhm. was schlussendlich dazu führt, dass er sehr, sehr viele Schulden bei, äh, bei der Russenmafia macht, weil er nämlich kurz, also quasi kurz bevor, er das äh, kurz bevor er ein Pokerspiel ganz am Anfang des Buches gewinnt, äh, bekommt er nämlich einen dieser Anfälle und verliert halt alles und verschuldet oh. sich extrem. Und äh, diese Epilepsie macht ihm halt sehr, sehr zu schaffen, weil er dadurch halt auch seine Anstellung als Dozent verliert. Das Einzige, ähm, was ihn quasi von der Spielsucht halt befreit hat, weil er halt sehr, sehr gerne Dozent ist, Leuten sehr gerne Sachen näher bringt, äh, Sachen beibringt, was hier sehr schön in Kapitel 3, glaube ich, auch gezeigt wird. Ähm, wie halt mit seinem Dozenten redet, ihnen halt quasi sein Wissen weitergibt. Äh, und das hat ihn tatsächlich von der Spielsucht abgebracht. Aber durch eben einen dieser Anfälle hatte die Anstellung verloren, ist dann wieder in die Spielsucht geraten, um seine Schulden irgendwie bezahlen mhm. zu können. Und das hat ihn in sehr, sehr, sehr große Schwierigkeiten gebracht. Wie gesagt, die russische Mafia ist ihn auf dem Fersen, auch das CIA ist ihn auch irgendwann auf dem Fersen. Und in seiner Verzweiflung wendet er sich quasi an ein Programm zu, das ähm ein ganz seltsames Medikament an ihm testet, halt eben gegen seine Epilepsie. Okay. Und er macht es halt einfach. Also es ist komplett ungetestet, sehr fadenscheinig alles. Und er testet es einfach. Und durch dieses Medikament, ja, ich weiß nicht, ist das schon ein Spoiler? Es ist in jeder Beschreibung dabei. Durch dieses, deswegen sage ich es halt einfach mal, durch dieses Medikament ist er quasi in der Lage, auf etwas zurückzugreifen, was äh, in, der, in der Psychologie das kollektiv Unbewusste als das kollektiv Unbewusste äh, betitelt wird und was ihm quasi die Möglichkeit gibt, die Zukunft vorherzusehen beziehungsweise die Wahrscheinlichkeit von zukünftigen Ereignissen vorhersehen zu können eine bestimmte Zeit lang. Das heißt, er ist halt quasi in einer Gefahrensituation, kriegt einen dieser epileptischen Anfälle, kann auf dieses kollektiv Unbewusste zurückgreifen und dadurch nimmt er sehr viel mehr Informationen um sich herum wahr und kann durch seine, durch seine Wahrscheinlichkeitsrechnung kann er quasi ermitteln, okay, was passiert, wenn ich durch das Fenster gehe? Höchstwahrscheinlich, was passiert, wenn ich durch diese Tür gehe? Wie wahrscheinlich ist, dass, keine Ahnung, das Haus jetzt einstürzt, in dem ich mich befinde, ich unten auf der Straße erschossen werde, die Kugel mich überhaupt trifft und so weiter ja, und so fort. Das ist ein Super äh, ja, genau. Sherlock
0: mäßig in seinem Mind Palace. Brrr.
1: Genau, sogar noch, noch ja. sehr viel krasser, aber stimmt, das ist ein sehr guter Vergleich, Sherlock mit seinem Mind Palace. Und äh, ja, deswegen sage ich, dass es halt so ein bisschen in diese Sci-Fi-Richtung geht und sehr viel mehr will ich halt auch gar nicht verraten, äh, zumindest äh, was, die, was die Geschichte angeht. Was ich sehr cool fand an dem, an dem Buch war wirklich dieser, dieser Wissenschaftsaspekt oder überhaupt dieser, dieser Wissensaspekt, weil man muss mit Mathe nicht viel am Hut haben, man muss auch mhm. Psychologie nicht können, weil das Buch erklärt es einem sehr, sehr schön. Ähm, diese ganze Geschichte der Wahrscheinlichkeitsrechnung zum Beispiel, wie äh, sie überhaupt entstanden ist, wie sie äh, erdacht wurde, wird direkt in Kapitel 3, äh, wo es halt eben seinen Studenten erzählt, wird es auch dem Leser direkt äh, serviert und man, man lernt sehr viel und auch auf eine sehr lustige, sehr unterhaltsame Art und Weise und fühlt sich dann auch direkt schlauer, wenn man es jetzt gerade gelesen hat, auch schön mit Formeln, wo es alles schön dargestellt wird, auch bildlich dargestellt wird. Ähm, auch dieses kollektiv Unbewusste ist halt ein sehr äh, interessantes, Phänomen oder eine sehr interessante Theorie, die zwar in der Wissenschaft äh, ein wenig, ähm, ja nicht verrufen, aber ein wenig äh, belächelt wird, weil sie doch sehr weit geht und mhm. sehr, sehr viel voraussetzt. Und viele sagen, ja, nee, das ist eigentlich alles Quatsch und geht eher so in diese Theorie-Richtung. Aber das an sich macht's ist... Da irgendwo
0: macht's Sinn. Ja, aber der Ansatz ist halt lustig, ja.
1: weil ähm, der Karl der Gustav Jung, der es halt ähm, quasi diese Theorie niedergeschrieben hat, sich erdacht hat äh, vor, ich glaube, fast 100 Jahren, das ist, war irgendwann Anfang 1900, der war... Mit, mit Sigmund Freud, wenn ich mich nicht irre, so ungefähr in einer, einer Zeitlinie gewesen. Ähm, und der hat, der hat schon so Argumente geliefert, so Sachen wie ja, woher weiß man, oder woher wissen halt Tiere, was halt Gefahr bedeutet, dass halt bestimmte Tiere, so wie Spinnen, Schlangen, wovon man instinktiv Angst mhm. hat, ähm, dass sie halt gefährlich sind, oder halt eben Phänomene, die quasi in, der, in jeder Kultur vorkommen, so bestimmte Geschichten, Religionen, äh, Sachen die vorkommen, obwohl diese Kulturen nie was miteinander ge gemeinsam haben. Ähm, wo kommt das halt her? Und mhm. er begründet es quasi mit so einem kollektiv Unbewussten, quasi ein, ein Netzwerk, auf das jedes Lebewesen kollektiv zu, äh, zurückgreifen kann, wo halt Erfahrungen von vergangenen Individuen gespeichert sind. Mhm. Also nicht Erfahrungen, die du selbst irgendwann mal gemacht hast und die in, in deinem Unterbewusstsein gespeichert sind, sondern quasi von der kompletten Rasse gespeichert sind, äh, worauf man zurückgreift. Und ja, es ist halt sehr Sci-Fi. Klar, aber die Vorstellung ist schon, ist schon interessant, sich das mal auszumalen, ob es das, äh, also was wäre, wenn es das halt gäbe. Mhm. Und dieses Buch zeigt halt eben eine Möglichkeit, dass man halt mit diesem Kollektiv Unbewussten quasi eben so, so Wahrscheinlichkeitsrechnungen anstellen könnte. Äh, und wie viel, wie viel man eben ausrechnen kann mit dieser Wahrscheinlichkeit, ist halt eben auch krass. Also wie viel Wahrscheinlich, also. Ja, Wahrscheinlichkeitsrechnung, was das halt eigentlich bedeutet, weil hm. wir sehr viel davon halt heutzutage nutzen. Allein Wettervorhersage ist halt nichts anderes als Wahrscheinlichkeitsrechnung. Oder halt eben sowas wie Pokerspiel. Ähm,
0: Misszählen und, äh, genau, äh, und so. Genau,
1: Kartenzählen und so Sachen. Glücksspiele allgemein. Das ist halt auch alles Wahrscheinlichkeit. Ähm, ja, und deswegen, ich fand es halt eben sehr, sehr cool. Hm. Es hat mich damals äh, doch überrascht. Und hab's halt eben auch sehr gerne gelesen. Äh, kannst daher auch äh, jedem... Ja, eigentlich kann ich es empfehlen. Ja,
0: also persönlich. das Thema, das interessiert mich auch total. Deshalb habe ich auch mit der von Trilogie angefangen. Das ist ja auch, der nennt sich ja, Psychohistoriker und der sagt halt in 500 Jahren das Ende der Zivilisation, also das Ende dieser Menschheit, beziehungsweise Imperium nennt sich das da ähm, vorher. Und er erklärt halt auch jemanden, der bei ihm anfängt zu arbeiten wie das zustande kommt, also jetzt nicht so ausführlich, aber es macht schon irgendwie Sinn, so von wegen ähm, ja, so und so viel pa Prozent könnte das und das passieren, so und so viel Prozent könnte das und das passi äh, passieren und das findet dann noch statt, das Buch hat sehr viele ähm, Zeitsprünge und er taucht immer wieder mit Videobotschaften äh, drin auf und hat gesagt, <lacht> ich habe so so und so viele Jahre vorhersagen vorher können und ähm, dazu erzähle ich bestimmt noch mal mehr, äh, wenn ich das Buch durchgelesen habe. Aber ich finde die ganze Theorie total interessant und das Thema. Mhm. Finde ich cool.
1: Ja, also, und äh, genau, bei dem Buch kann man sogar noch sagen, wer eine äh, wer mal reinlesen möchte und, und äh, vorher sich quasi so ein bisschen Eindruck verschaffen möchte, ob ihm das Buch liegt. Auf Amazon gibt es eine sehr, sehr ausführliche Leseprobe, wie ich mhm. vorhin gesehen habe. Also das sind echt vier Kapitel, glaube ich, vier oder fünf Kapitel, die man da schon lesen kann. Es okay. hat mich auch sehr gewundert, dass es halt wirklich so viel ist. Normalerweise sind es immer drei, vier Seiten oder ein Kapitel höchstens. Mhm. Da sind es aber wirklich mindestens drei Kapitel. Uh, und das sollte eigentlich einem genug, ähm, ja, genug von dem Buch verraten, ob. Um beurteilen zu können, ob man es jetzt mag oder nicht. Denn
0: das Cover hätte ich, wie gesagt, nie ja, angefasst. Was da für eine Psychologie, äh, Psychologie teilweise hintersteckt.
1: Hinter Covern? Ja, ich ja, finde das ich schlimm, bin da ich fall jetzt... da super
0: schnell drauf rein und beurteile leider auch sehr schnell nach Covern.
1: Ich bin da jetzt sehr vorsichtig. <lacht> ich drohe zumindest keinem mehr mit, äh, mit, mit Gewalt an, was Cover angeht. Aber ich bin, ja, ich weiß nicht, ob da so viel Psychologie hintersteckt. Ich glaube, ah, also, soweit ich weiß, ist da, ist da halt immer auch sehr. Ähm, sehr viel Kampf hinter, ob jetzt Cover, vor allem bei der Frage, ist ein Cover jetzt Marketing oder ist ein Cover quasi quasi Kunst und, und Inhalt des Buches. Mhm. Und leider haben wohl Autoren immer sehr, sehr wenig zu sagen, schlussendlich, was sowohl den Buchtitel wie halt eben auch das Buch Cover angeht, mhm. zumindest neu, äh, frische Autoren. Ich glaube, wenn du dir halt mittlerweile einen Namen gemacht hast, äh, kannst du da schon äh, auf den Tisch schauen und sagen, nee, wir machen das mhm. so.
0: Und was mir jetzt aufgefallen ist, nur ein Beispiel, ähm Bücher von Markus Heitz, da ist jetzt ein neues rausgekommen. Ich habe den Titel jetzt leider vergessen. Ähm, da gab es aber schon zwei vorherige Bücher, die man aber, ich hatte die nie auf dem Zettel. Und jetzt haben die halt ein komplett neues Design. Und die haben tatsächlich so Umschlagcover rausgebracht, sodass du den alten Büchern die neuen Cover Designs rumschlagen kannst. Ja, das, ist zum, mal, das ist zum Beispiel sehr cool. Ja. Cooles Gimmick.
1: Ja, stimmt, weil sowas ärgert einen immer, wenn hm. dann das neueste Buch kommt und komplett anders ja. ist. Aber äh, ja, es gibt halt eben natürlich es gibt halt auch Ausnahmen, es gibt natürlich auch schöne Cover, aber es gibt halt wieder Sachen, wo man sich denkt, ah, wo, wir, wo man genau weiß, okay, jetzt ist die Marketingabteilung nur einem Trend gefolgt und das hat mit dem Buch eigentlich überhaupt nichts zu tun. Ja, und wo auf
0: einmal alle Bücher so aussehen wie Twilight zum Beispiel. Zum Beispiel, ja. So ja da so gibt's dieses schwarze Rot-Weiß. Äh.
1: Okay, wir haben nur ein paar Minuten, ich kann mich da vielleicht sogar outen, das habe ich, glaube ich, vor Kameras noch nie gesagt, aber ich breche tatsächlich mal eine Lanze für äh, ein Buch, das sogar verfilmt wurde, was halt aber leider dieser ganzen Twilight-Geschichte ein bisschen zum Opfer gefallen ist. Mhm. Und zwar ist es halt das Buch, was im Original Warm Bodies heißt. Mittlerweile auch in Deutschland Warm Bodies heißt, weil der Film rausgekommen ja. ist. Ähm, aber es kam tatsächlich anfangs unter dem ganz furchtbaren, furchtbaren Titel äh, Mein fahler Freund auf Deutsch raus. Mit einem ganz furchtbar, furchtbar gezeichneten, illustrierten äh, Cover. Mhm. Was halt eben irgendwie, ja, so ein Zombie zeigt und eine, eine Blondine direkt daneben steht. Und was, was dieses Buch, und genau, und zum und als I-Tüpfelchen der, der Furchtbarkeit ist auch noch direkt auf dem Buchcover im Deutschen ein Zitat äh, abgedruckt von, äh, von Stephanie Meyer von der Twilight Autorin. Ah. Und da, und du schaust dir dieses Ding an und denkst ja okay, da ist jetzt alles schief gelaufen, weil die Zielgruppe ist komplett falsch. Allein schon der Titel, mein fahler Freund, impliziert, dass mm. die Geschichte natürlich aus, Frau, aus der Sicht der Frau geschrieben ist. Wird es nicht. Das ganze Buch ist aus Sicht des Kerls, des Zombies.
0: Ah, it's a trap.
1: Ja, so ungefähr. Und es hat auch nichts mit Twilight gemeint. Es, ja. also, es ist ein sehr cooles Buch. Ich habe sehr, sehr gerne gelesen. Äh, der Film ist lustiger, beginnt lustigerweise 20 Seiten, nachdem das Buch beginnt und endet 50 Seiten, bevor das Buch aufhört. Okay. Also quasi am Anfang haben sie sehr viel gekürzt äh, und äh, am Ende haben sie sehr viel gekürzt, mhm. was ein bisschen schade ist, ähm, aber äh, dem Film kann ich halt trotzdem auch was abgewinnen, weil er halt sehr humoristisch auch daherkommt, äh, trotz äh, einiger Klischees, die er mhm. bedient, aber ja gut, die äh, seien, die man verziehen, aber das Buch ist halt sehr, sehr cool ähm, was halt mit dieser Zombie-Thematik auch so ein bisschen anders umgeht, weil halt eben aus, aus Sicht des Zombies geschrieben wird und wie halt so ein Zombie-Alltag ist, dass man halt ein bisschen rumstöhnt, so ein bisschen Konversation mit seinem besten Freund hält, der halt auch nur ein bisschen rumstöhnt. Ja, äh,
0: das ist ein Buch, das könnte ich glaube ich auch nicht so ernst nehmen, aber es. Nee, es, es will ja auch an sich ja. Ja auch nicht ernst genommen werden, das, das ist, ist
1: halt mh. ein sehr humoristisches Buch schlussendlich. Ähm, aber dieser Ansatz ist halt schon lustig, dass selbst Zombies, obwohl es ja untotes Gewürm oder, oder Zeugs ist, halt doch ein gewissen Alltag halt eben hat mhm. äh, und wie es halt den verbringt. Und deswegen fand ich es halt ganz, ganz nett. Ähm, ja, so viel, so viel sei dazu gesagt, aber es ist halt dem Marketing echt ganz böse zum Opfer gefallen. Das ist ganz, ganz schrecklich. Ja. Äh, also ja, generell gefallen gespielt, mir ähm,
0: Zitate von anderen Autoren gut, wenn sie dann noch dazu passen. Also wenn man liest, wie, keine Ahnung, Wolfgang Hoh äh, Hohlwein oder sowas sagt, ja hier, coole Fantasy-Geschichte, denke ich, gucke ich auch mal kurz genauer hin. Also das
1: ja, aber in Deutschland, ich glaube, in Deutschland zieht sowas nicht, weil, ah. ja, entweder ist es halt eben ein bekannter Autor, der jetzt vielleicht nichts mit, mit, der, mit dem Buch oder der Materie zu tun hat, oder es ist halt die Bildzeitung, die halt abgedruckt wird, ja, was halt immer das, schade ist. Also, ja. da würde ich mir fast schon wünschen, ja, mein Gott, übersetzt doch einfach die Zitate Und von so, der New York Times ja, nehme oder was genau, auch Genau, diese,
0: diese New York Times Bestseller, da steht um, gefühlt auch auf jedem dritten Buch drauf, das steht auf einem fucking Halo-Buch drauf. Ich meine, cool, yay, aber... Wie, wie, wie groß ist diese Liste? Ich habe mir die noch nie angeguckt, aber da steht fast überall drauf, gefühlt. Ja. Also, das scheint echt ein sehr großzügiger Titel zu sein. Äh,
1: ja, gut, der, der, allein der Titel Bestseller äh, steht ja. Ja, klebt ja auch schon bei jedem, bei jedem Ding drauf. Wo du, also, wenn ich zum Beispiel noch neuen Bücher Sticker, suche,
0: Die Sticker, die regen mich auf, wenn ich auf die Bücher diese Sticker kleben.
1: Also, wenn, äh, ich weiß nicht, wie ist es bei dir? Um ähm, jetzt nochmal abzuschleifen, weil wir ein paar Sekunden haben. Ähm, guckst du dir den Bestseller, das Bestsellerregal im Buchladen an?
0: Ich sortiere nach Genre.
1: Okay, na ja gut. Ich nehme mich auch nicht, weil ich normalerweise ich weiß, was ist Ich gucke gerne bei Deutsche...
0: Neuheiten, weil manche Cover locken so, aber dann guckt man zweimal hinter und dann ah, oh okay, 0815, bla. <lacht> Denkt man von den neuen Covern zumindest, die sehen alle gleich aus, finde ich. Sehr oft.
1: Ja, ja, eben diese, diese Trendfolge.
0: Hm. Aber das Cover mag ich sehr gerne. Es gibt auch ich mag das so gerne, wenn es eine Reihe gibt, also die das, Cover von der Foundation-Trilogie, ähm, ist so nur mit dem Autor dann in, in Blau, wenn es so dazugehört. Und nicht mehr zur selben Reihe gehört. Ich finde das toll. Das gefällt mir. Ja.
1: Okay, okay und langsam, unsere Uhr zeigt null, wir müssen jetzt zum Schluss kommen.
0: Ja. Ich hoffe, ja. es hat euch gefallen, auch wenn es wieder Sci-Fi war. Es tut mir leid. Aber das.
1: Ja, ich grab mal, ich grab mal meine Fantasy-Bücher aus. Vielleicht zum Beispiel Witcher könnte ich zwei, zweimal mitbringen. Einmal die Kurzgeschichten, einmal die Romanen. <lacht> Hast
0: du das eigentlich gesehen? Was? Tim, das hat, hat er von dir geliehen. Und er so, wuch, pff, oh, ja, Bruch, Knick und so.
1: Ach warte, ist das, das, was unten lag, ist das meins etwa? Ich glaube schon. Oh, Tim kriegt gleich Ärger.
0: <lacht> mir ist ja scheißegal, ne? ich, ich knicke hier alles, Lesezeichen, das, das ist mir wurscht.
1: Ich habe es mir nämlich schon extra auf den Platz gelegt, weil ich dachte, okay, wenn es verloren geht, dann habe ich wenigstens...
0: <lacht> wir haben es auf Bann, Leute. Ja,
1: aber Tim kriegt gleich Ärger. Naja, egal. <lacht> dann äh, verabschieden wir uns erstmal. Genau. Äh, ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, freut euch auf den nächsten Buchclub.
0: Und gerne Empfehlungen an uns. Ja. Nehme ich gerne an.
1: Ja. Dito. Ja. Also bis, bis zum nächsten
0: denn. Mal. Schö. Ciao.